0: ちょっとだけいいことがありましてっていうのはあのー、リフティングの、ね、練習を急に始めたなんていう話をたまにしてるんですけどその時に、えっと、ウエアをどうするかとかねシューズをどうしようとかボールは何にしようとかそういうのをなんか、えー、調べて結局買いまして。でその時にボールにですけど最初に候補になってたやつがあ,りあったんですけどそれとは別のを買ったんですねそのお店に住んでね欲しいからお店に行ったんですよそれが確かね5月のゴールデンウィークぐらいの時かなその時にあのやってるお店があったんでちょっと行ってみようかと思って行ったんですねでまあそこで全部そのちょうどいいのがあったので買ったんですけどで全部揃ったんですがだけどもともとこれいいなと思ってたボールがえーとまあネットでねそれをお店では見つからなくてネットで見てたんですよでえっと大体まあ,あもう売り切れちゃってるやつとかもあったんですねまあそんなボールっていうのがえとあれなんですナナイイキキのボールでナイキでそれからパリ・サンジェルマンっていうフランスのサッカーチームがあるんですけどネイマールとかムバッペとかっていう有名な選手が今いるところででそれとナイキパリ・サンジェルマンさらにはマイケル・ジョーダンのジョーダンブランドとの,そのコラボっていうボールがあるんですよでそのジョーダンブランドの,そのジャンプマンそれがついてるのとか何かいいなと思ってまあそれ以外あ割とその、えー、トリコロールも入ってるんですけどまあん黒いボールなんですがまあそんなに何だろうなそのアディダスのフィナーレとかね、まあ、知ってる人だったらピンとくるかもしれないんですけどそういうボールに比べるとそこまでその派手じゃないんですけどちょっとでもそのジョーダンブランドっていうのがね最近結構こう引かれちゃうそういうなんかウイルスにやられてましてなのでねちょっっととそれがいいなと思ってたんですけど、まあ、お店に行った時に値段も安くてなんかセールになっててでデ,ザデザインもナイキのやつであの、まあ、結構気に入ったやつだったんで、まあ、そっちを買ったんですけどでそのジョーダンブランドジョーダンバリサンゼルマンナイキのボールがね、えー、とネットで調べたら安い。ところもあって、それでイギリスから来るっていうのは、えっと何だっけ空気を抜いた状態で発送しますとかっていうやつだったんで空気入れが必要じゃないですかだからちょっとなぁと思ってたんですよねでもう一回ちょっとそのボールで検索検索をねかけたら日本の、まあ、セレクトショップって呼ばれる、うんお店まあ、僕はちょっとセレクトっていうのはちょっとオリジナル商品がほとんどじゃないと思ってるんであんまりそのセレクトショップっていう風に言わない方法はないかなと言ってるお店の中の一つなんですけどエディフィスっていうところがね、えー、そのボールを扱ってましてそのパリ・サンジェルマンとナイキのうんコラボ商品いろいろ扱ってるんですよね今季でその中でなぜかそのサッカーボールも扱ってたんで。そののエディフィフスのサイトでその時はえっ、ー、とセールをやっててそれがね元値は3300円なんですけど2500円だったかなその時あ2500円か2500円に下がってたんですよでそれで、えー、とクーポンとかなんとかっていうのもあったんですけどクーポンだと1万円以上。だからまあその 3,300 円より安く買えるんだけど、えっと、その時にその 2,500 円という価格は5月31日までだったんですねだからそこで別に買ってもよかったんだけど、まあ、ボール2個になっちゃうなと思って、まあ、だから別にいいかっていうふうに思ってたんですねだけどそのエデフィスで 2,500 円で出てた時期 2,500 円だと5月31日までっていう値段で、ね、出てたんですけどその時にあのアプリから新規会員登録エディフィスのエディフィスっていうかそのベイクルーズっていうグループの、えー、アプリに、えー、アプリからその会員登録をすると 2,000 ポイント入るっていう 2,000 円分入るってやつがあったんですねだけどその 2,000 ポイントが入るのはそのキャンペーンが6月10日とかまで。だっ,だったんですねでそれが終わってから10日ぐらいしてからそれぐらいの目安で、えー、ポイントを、うん、上,げます上げますっていうねやつだったんでだからその2500円で見た時のうん時には使えないわけですよだから2500円で出てるのが5月31日まででその後はまあおそらく3300円の元値に戻るだろうなと。いうことだったんですけどその2000ポイントが入った時に買えば3300円からその2000ポイントを引いて1300円で買えるかなと思ってその時に在庫があればねだからそれで、まあ、もしねそのチャンスでもし在庫があってポイントも入ったらねまあその時まあ縁があったらまああ,あったらね買おうかなと思ってたんですよ1300円で買えればすごいじゃないですかだからその時に決めようと思ってそのポイントが6月の20日ぐらいに入るはずなんで、まあ、そのぐらいに決めればいいかなと思ってたんですよ。で、えっと、まあなかったら別にねあのボール自体は今あるんで、まあ、それで全然いいんだけど、まあ、もしだからその時にあったらっていうことでね、まあ、考えてたんですけど今日そのエディフィスの。ポイントを見たら入ってたたんででそのたまにねそのボールの在庫を見てたんですよそ,ううそしたら結構その売り切れてしまったりとかしてあもうじゃあしょうがないなと思ってでまた見たら復活してたりとかしたんでねあれこれはどうなってるのかなと思ってだから在庫が切れたりまた入荷したりとかする感じだったんでまあもしかしたらねそのポイントが入った時にはもう完全に在庫なくなってるかもしれないけど。まあどうかなと思って今日だからそのアプリでポイントが付いてるっていうのがね、えー、確認できたんで在庫見てたんですよそしたらあってじゃあ買おうかなと思ったんですよそしたらえっと最初に見た時はポイントの,そのクーポンも1万円とか買わないと使えないっていうことだったんでまあボールだけ買うんだったら2500円5月31日までは2500円っていうのがあったんで。ですけど今日を見たらえっ、ー、と元値3300円か 30% 引きかなで2300円になったんですよでポイントが、えー、2200円分になっててあこれは買お,買おうと思ってすぐカートに入れてでポイント全部使うっていうふうにやったら支払い額110円になってましてなのでえっ、ー、と3300円のも,のもともとねそれが2500円になってる時に見てたんですけど結局それより安い2300円になってしかもポイントを全部使うってやったら2200円分だったんで110円でね買えたっていうしかも送料無料なんですよ今。びっくりしましたね110円って。ね、あのー、自動販売機で缶ジュース買うより安いですよねいや驚いたなと思ってこんな値段で買えちゃうんだ買えちゃってと思ってねなんかまあもちろんだからその何会員登録のポイントが2000円分で、まあ、いただけるっていうのがあったんでまあそれでねだから3300円になってても1300円で,になで買えればね買おうと思ってたんですけど。まさかの110円で買えてしまったっていういやもうありがとうエディフィスっていう感じでクーポンだとね本んやっぱりそのいくらウ上アを買こうかなと思ってた時もどこだっけかなアルペンかなんかかなえっと見てたらそこが物が値段も在庫もあって良かったんですけど。でクーポンがねそこもあったんですけどそこもね確か1万円以上買わないととかでねでそのためになんかいらない,い,らないっていうかその別に今は欲しいもんじゃないものを追加して買うっていうかもなと思ったんでまあだからねちょっとこう待ってたわけですけどまさかのね110円で買えた買えてしまったっていうことねいや驚きました本当に。まと、あい,ね、いうことでそれがいつ届くか分からないんですけどまあ23中うちに来ると思いますけどで最近「バック・トゥ・ザ・フューチャー」っていう映画のね話をちょいちょいしてましてこの前の金曜日に2をやって1週間前の金曜日に 1> 1をやったんですねで来週で今週か今週の金曜日に、まあ、3をやるんですけどやっぱねテレビだとカットをどうしてもしなきゃいけない部分が出てくるんですけどここをカットしちゃったのはちょっと残念だなっていうところがあってそれがねえっ、ー、と1のところ1で、まあ、2か所あったんですけど1でねえっ、ー、とマーティーが1985年にいるんだけどそから1955年にタイムスリップするんですね。で1955年にタイムスリップしたんだけどそこでまあ元の1985年に戻るためにはえっとね、まあ、デロリアンがその今故障というか燃料がないんだっけかなみたいな感じだったんですよ確かその55年に行った時にね。だからそのそのの5 5年の毒に、えー、助けを求めてその家に行くんですけどその時にその1985年に、えっと、最後にね、えっと、毒をその撮影したビデオカメラビデオテープを見せるんですけど確かねオリジナルの時はその。ビデオカメラをね、ドクが、1955年のドクが見て、なんか日本製ってことに驚いてたような気がするんだよね。で、そこでマーティーが、えっと、1985年では、いいものはみんな日本製だって、ね、言ってたに記憶があるんですけど、その電化製品とか、そういうやつは。ビクサーじゃないですかな、ね、あのビデオ。だけど、今はさ、もういいものが日本製ってこと。いいいう感じじ,ゃないんじゃないではななゃすか時代的にはアメリカブランドで、えっと、中国製っていう感じもう何だったら中国ブランドの方がそろそろ出てくるんじゃないっていう気もしますけどね携帯なんか多分そうですよね今あのファーウェイがアンドロイドとかグーグルのものを使えなくなっちゃってそれでまあどうしてるかっていうとえっと、中国メーカーが何社かその共同でねプラットフォームを作ってやってるみたいなんですけどまあだから普通だったらそのなんていうの,その締め出されたっていう感じでさ、ねあのー、中国のメーカーは困るはずなんだけどおそらくだけどこれは世界シェア逆転そのうちするだろうなっていう感じがするんですよね。中国で国内でトップシェア取ればもうそれはそのまま世界初トップシェアになっちゃうんでそうするとアメリカはその中国のにその嫌がらせしてますけどだけど中国と取引してうまくやってる国って他にもヨーロッパでもアジアでもいっぱいいるので中国プラスそういうところがね普通にこの Google じゃないプラットフォームおそらくでもそんなに。変なものはできないんじゃないかなっていう気はしてますけどそういうのができてきて別に Google じゃなくてもいいじゃんっていう風になってきてあとはまあ信用問題とかかな、あのー、セキュリティとかそういうプライバシーの問題があるんでその辺うまくやれば多分シェアトップになるんじゃないっていう気がするんだけどねそうなったら面白いですけどあともう一個あったのが、その、バック・スゥ・ヘちゃんにカットされてて、ここはちょっと、うん、大事だったんじゃないかさっきのその電化製品のところは別にいいんだけど、まあ僕はたまたま覚えてたっていうだけで。動くのは、えっと、ワンでダンスパーティーに行くんですよね。まあそこで、えっと、マーティーの両親が、あの、くっついてくれないと、自分が生まれてこないっていうことになっちゃうんで、そのナーティーとしてはねなんとかしなきゃいけないわけなんですけどでそのまあきっかけを作るっていう感じで、えっと、ナーティーが当日そのダンスパーティーの時に、えー、奥さんじゃなくて自分のお母さんかを、えー、その時代では同,じ同い年くらいになってるんですけどお母さんをねロレインを、えー、連れてくると車で送ってくると。で,それであの車の中でなんかこう襲ってるからあのロレインをねだからそのお父さんなんだっけジョージジョージにそこに登場してあの俺を一発ぶん殴ってでロレインとダンスしろみたいななんかそんな打ち合わせをしてたんですよ。で実際はあのどうなるかっていうと。えっと、その時に確かねマーティーはあの人の他の人の車のトランクに閉じ込められちゃうんですよね。それでビフがやってきてビフがスのマーティーとロレインが乗ってきた車に乗り込んでロレインを襲ってるところに、えー、ジョージが登場するんですよ。でその「汚い手をどけろ」みたいな、ねえー、セリフを言うんですけどでジョージはマーティーに言ったつもりなんだけど。見たたら、えー、ビフが出てきたってきっいうねそれでこう困っちゃうんですけどまあでもそこでねこうジョージが男らしさを見せて、えっと、ロレインとくっつくんですけどそこのねえー、っとマーティーがっていうところがんかあれ見,見落としてるのかなわかんないけどなんかカットされてたような気がしちゃったんですけど。でもあのサイズの映画だとそんなに切れるところってない気がするんだよね。あんまり。だから編集する方も大変だと思うんだけどあったのかなもしかしたら。ワンはちょっと僕これを収録やりながら見てたんでもしかしたら勘違いかもしれないですけど。あと今日はですね。うーんと。あ、これえっ、ー、とね、アップストア。iPhone のアップストアを見てたら新型コロナウイルス感染あ新型コロナウイルス接触隔離アプリっていうのがあって厚生労働省が公式で出してるアプリなんですけどちょっとこれ意味なくないかなっていう感じがしちゃうんですよねまずどういうアプリかっていうとこれまずアプリをそれぞれえとインストールして設定をしてでその設定アプリを設定してある人とそのなんか同じ場所にいてどのぐらい接触したかっていうのをね、えー、ともしそのアプリを使ってる人を設定してインストールして設定してる人が感染した場合感染した場合その人はまあ自己申告でそのアプリに感染したっていうのを登録すするんですけどそうすると、えー、自分がもしその感染した人と 1m 以内で15分以上の接触をしてた場合に「えー、高校の場所でいつ接触しましたよその人とね、えー、近くにいましたよ」っていうのをその匿名だけど、えー、通知が来るっていうやつで、まあ、GPS の位置情報とかを使うってこともないし。名前とか電話番号とかそういう個人情報は記録されることがないっていう風になってるんですけど結構これは機能させるのは難しいんじゃないっていう感じがまあみんなそう思うと思うんだけどまずそれを自分でやらないといけないっていうことでどのぐらいの人がいるかっていう問題ですよね。でやっぱりその年の多い人は高齢者が一番感染確率の高いあとはその媒介ウイルスをまくっていう媒介になるのも割と高齢者が多いって言われてるので子供はならないとかって言ってますけどまあどうだか知りませんけどだけどその一番その何て言うのかな、えー、重要な高齢者ってスマホすら持ってない使ってないこともあるじゃないですか。でそうだねえっ、ー、とそれもそうだしあとはなんていうのかなやっぱりその自分でやらなきゃいけないっていうねそれとその感染した場合自分で、えー、その自己申告で登録するかどうかっていうのもちょっと。疑問だからこういうねその仕組みを作ったっていうふうに厚生労働省公式で出してもどれほどの人がやるかっていう、まあ、厚生労働省の人はさ職員職員とか議員とかさそういう人はやれって言われてやるんだろうけどさまああんまり意味がないような気がしちゃうけど、ね、い,い,いいものだと思うんだけどそのアプリがさそのちゃんと。動作すればねなんていうかその強制力のない方法で人間をコントロールしようとしてももう無理だっていうことがこの2ヶ月とかで結果出てるわけじゃないですか。ってことはじゃあどうするかって言ったら弱い人を切って生き残れる人を基準にするっていうふうにするしかそのなんか社会をなんとかしていくにはそういう方法しかないんじゃなないかなと思ううんだけどそうしないと社会機能しないでしょだって全員が全員っていうのはまあ無理じゃないです,ですかどう考えたってまあそういうふうにしようと思って多分その何自粛要請とかさああいう、うん、あ生ぬるいことをやってたと思うんだけどそれで今こういう感じでしょ、まあ、休業要請も無視したら罰則とかって言ってたのもあれもんかうん意味がわかんないですけどまだにだってそれだったら禁止っていうさ法律を速攻で作ればいいじゃんだから休業要請もおそらくもう2回目は聞かないだろうしもうその出すお金もきっとないだろうし、ね、それをやったらそのあとど,ううどのぐらいの増税になるんだっていう気がするんだけどもうだから体鍛えて。サバイバルの時代っていう気がするんだけどねちょっとそういうアプリがそのップストアの一番上に出てたんでえ保健所などの医療機関で PCR 検査を実施し陽性と判定された場合日本のアプリを用いて陽性の登録を行うことができます登録は任意ですだからさいやーこれはこういうのもさ例えば iPhone でも Android でもいいけど勝手にやるっていうのはおそらくそのプライバシーのも題で,でできないと思うんだけどどこだっけ台湾だったか香港だったか忘れたけどそのアプリにさ強制的に入れさせて、えー、外出禁止の時に家に出てるとビービーってなって警察が飛んでくるとかさありましたけど。そののレベルでやらななきゃこういういいって多分意味がないよね。本当日本では意味がないよなとすぐに思いましたけど今日はえっと本題はですね今から喋るんですけど今日他のポッドキャストのことをちょっと研究じゃないけどえっと考えてみようかなと。のをちょっと前から思ってましてってっいうのはやっぱりこのポッドキャストあのシーズン1は250回やってで、うん、今新しいアカウントにして20回目ぐらいになるか、ね、何回だっけ20回目21回目ぐらいになるんですけどまあ再生後問題なんですよねといううのははもちろんそ,れはそうでえとまずこれが再生されるためにはどういうふうにならなきゃいけないかっていうとまずこのポッドキャストを知ってる人がえそのポッドキャストのいろんなプラットフォームなりアプリで検索してもらってたどり着いていただいてで聞いてもらう。だけどそれにはこれをどううやっっっててて知もらうかっていうのもありますねで他にはあのポッドキャストのなんだろうそのショーノートとかタイトルのところでグーグルの検索に引っかかってそれでこう来てもらってなんじゃこりゃっていう感じでちょっと聞いてやろうかという人がいたら、ね、そこでまあ再生してくれるっていう可能性ね。まあ、それがでも一番、えーまあ可能性が高いんだけどだからまあタイトルっていうことになるのかなあとは他のところから引っ張ってくるさっきそのこのポッドキャストをのタイトルを検索してもらって聞いていただくっていうふうに言ったんだけどそのためにはポッドキャストのタイトルこういうポッドキャストがあるっていうことを知ってもらわなきゃいけないんだけどそのためにはどこかでその宣伝しないといけない。だかかららどううしたらいいかっていうと、まあ、普通に考えたらインスタとかツイッターとかあとはブログもともとこの「トミット・タイムズ」っていうブログがありましてでそれを書くのがね面倒くさいかなっていうのとあとはやっぱり文章をその読めない人が多いっていうかさ読まないちょっと2、えー、スクロールぐらいになるともう長いとかっていう人の方が結構多いんで。でもそういうのがあったからブログをやってたってのなんですよ。どういうことかっていうとちょっとの文章で長いって言ってその読まない読めないっていう人だったらそういう人を切って文章を読める人のために、えー、だけをその相手にしてブログをやるっていうどうでもいいのかなっていうその方がなんかその見てくれる人の質は上がるような。気がしたんですけどまあでもブログをね全然バズることもなくっていう感じなんで、まあ、たまにはちょっと書きましたこの間ちょっと書きましたあのポッドキャストも今始めてまあ結構ねやったのでそのどういう風にやってるかえー、マイクは何使ってるとかマイクは手話の MV5 ですけどあとどういう環境であの収録録音から編集それからアップまでしてるかっていうあとは何だろうなその中身の構成とかねまあどういう,うーんまあコンセプトっていうほどのものはないんだけど正直あ聞き逃し系ポッドキャストっていうのは前から言ってますねだからその別にしっかり聞かなくてもなんかのそのついでにさちょっとこう。お皿洗いしながら、イヤホンでもスピーカーでもいいけど、え流したく、ホットキャストとか、寝る前に、寝る前に聞くもんじゃないか、でもちょっと割と、F、深夜 FM っぽい感じっていうのがちょっと、えあるんですけど、まあだけどね、そういう感じで、うんと、そういう感じって何何の話してたんだっけブログをてあそうそうかそのブログをねたまにあの久しぶりに書いたっていう話ねあのどういう環境でやってるかっていうのまあそういうの書いたことなかったので、まあ、ちょっとまとめとくっていう意味でもね今の環境どういうふうにやってるかってこの今の時点でねっていうのも一回書いてもいいかなと思ってまあおそらくそのまんまいくと思うんだけどまあ Mac を書い換えたりそれからまあそうだね Mac を買い替えると今度オーディオインターフェースを。ごついやつ使うかもしれないですその時はそらく、えー、ギターをねガ、えー、リージバンドの,その入力するためにね、まあ、コントローラーとして演奏するんじゃなくて、まあ、コントローラー入力デバイスとしてギターを使おうかなっていうのちょっと1個あるんでその時にオリオンインターフェースを買おうかなって、まあ、その時にはそのためには今のちょっと Mac じゃ買い替えないとなそろそろっていうまあしょっちゅうずっと言ってますけどこの話、まあ、それもあるので、まあ、そういう風になった時にじゃオーディオインターフェースを使うと今度はもっとなんかそのごついマイクが使えるようになるんでそこでマイクを変えるかもしれないしといっても今のマイクそんなに僕は悪くないと思うんですよねあの音質にすごくそのこだわってるあの長くやってるポッドキャストはもっとそのマイクの音声がクリアででしかもそういう他のポッドキャストというのは2人とか3人で喋ってるんですねでそうするとその参加してる人たちが同じマイク同じ環境で離れててもですけど同じマイクを使って録音してると。その編集してるきに合わせやすいっていうことでやっぱりそのいいものをなるべくいいものを使ってっていうふうにこうだんだんなっていったんじゃないかと思うんですけど、まあ、僕の場合は一人でね,ね iPhone1 台あれば取れちゃうんでで一応その iPhone に iPhone にも Mac にもつなげるっていうマイクでやってるんですけどだからオーディオインターフェースも必要ないんですよねっていうそのなかなかその身軽な環境でやってるので。だからマイクをオーディオインターフェースにつなぎたいっていうのはあんまりないんですよね。このマイクで全然その満足してるし。えっ、ー、と、これを録音して、で、最終的にガレージバンドで書き出した後に、ちゃんと一回、まあ、人通り全部じゃないけど、その、どんな感じがちゃんとその、できてるかっていうのを聞くんですけど、それでも、まあ問題ないと思うし、あと、それからアップした、やつをアプリでたまにチェックしてその抜き打ちじゃないんですけどまあ適当にどれか取って聞くんですけどそれでもそんなにそんなにっていうか全然悪い気はしないんですけどその時に自分のポッドキャストを再生する前に他の人も聞くんですよ、ね、音のいい人もね。音のいい人とか、まあ、あとはまあそ,うだなそこまでやってないかもしれないけど別に悪くないっていう音質の。ポッドキャストを聞いてそのの後は自分の聞くんです、ね、でそれでまあどのぐらいえ差があるか踊ってるかっていうのをまチェックしようと思ってそういう聞き方をするんですけどそれでも別になんかこれで音が悪いからちょっと聞けないなというふうには思われないんじゃないかなっていう気がするんでその辺は大丈夫だと思うのでだからオーディオインターフェースにえーもっといいマイクをつなげて。っていうことは、ね、今のとこころ全然考えてないんですねこのマイクが本当に使いやすくてデザインも気に入ってるしスタンドがついてるんですまずだからちょうどいいんですよね他のマイクだとあのスポンジみたいのかぶせて何て言うんでしたっけあのスポンジかぶせるんじゃなくてマイクの前にこう置くやつすぐ名前忘れちゃうんですけどそれもね一応このマイクはその中にえとスポンジみたいなやつが埋め込まれてんですよねだから別にいいのかなっていう感じがするんですけどだから使ってないですそのマイク1個だけなんですだからまあその ASMR みたいなステレオで撮ってとかっていうことだとちょっとまた別のマイクとかレコーダーを使った方がいいと思うんですけど別にそれは今んとこ。ステレオでどうなのを撮れるのかな例えば今ちょっとこうグラスを違う位置で鳴らしてるんですけどどうなのかな、まあ、別にそういうことはやらないからねまあその本当にポッドキャストで1人でしゃべるだけっていう用途だけだからこれがもし1個のマイクで2人で撮ってその向かい合って喋ってとかで1台のマイクで撮るとかっていうとまた別の話ですけど1人でね、えー部屋の中でで、るだけなんで、まあ、全然いいんですよここで。っていうことを考えると、ね、まあ環境はそんなに変わんないんじゃないかなってただマックを変えたら、えー、その最終的に書き出す時の、えー、スピードがね速くなるぐらいじゃないかなっていう気がするんだけどどうですかね。で今日もねその本題まだ本題に入れてないわ。えと他のポッドキャストをなんでその、えー、研究してみようかっていうのでやっぱりその他のポッドキャストがうーん例えばポッドキャストの,そのアプリを開いて、えー、何聞こうかなってなった時にそのずらっとねその番組が有名な番組がいっぱい出てくるんですけどそこでラジオ番組系とかあとはそのメディアがやってる日系とかさそういうところがやってるやつとかを引いて省いてその本当に素人の人が個人でやってるっていうやつだけをそこの見ていくとなんでこのポッドキャストがこんなにその有名になったのか有名になったって言っても僕は知らないのがほとんどなんですけどそこに出てくるってことはリスナーが多いとかさ何かそのアップルとかスポーティファイとかがピックアップするに値うーん価値があるというかそういうジャッジを下された番組だと思うんですけどなんでそういう風になったのかなっていうのをねちょっと、まあ、考えて、えー、自分のねそのポッドキャストにちょっとでもなんか足しにしようと思って今年のその目標がやっぱりなるべくなんとかして再生を増やすっていうことなんですけどまあ最初はだからとにかく数をやるっていうことでまずは100回で結局最終的にシーズン1が250回やったんですけど250回やったけどあシーズン1のアカウントでは自分で登録したアップルとそれからアンカーでしか聞けないんですよねなぜか分かんないんですけどだからもうそれをやめてえーとシーズン1自体は消してはいないんですけどそのままあるんですけど新たにシーズン2のアカウントを作り直して作り直したやつから追加で作ってそっちにやってまんですねで結局今は8個くらいのプラットフォームで再生できるようにすぐなったので、まあ、これでねえっ、ー、と理屈では聴いてもらえる環境が前よりはあの格段に増えたでまああとはこれをどうやってやっていくかっていうことなんですけどまあだからそうね他のポッドキャストは何が違うんだろうっていうで自分のそのポッドキャストを聞いてもらうためにはまあ、今できることは何かしらで、えー、宣伝だから他の SNS とかでフォロワーを増やすとかもうそれが全然僕はできないんだけど昔からツイ i t とかインスタとかもえと普通に日本でできるようになった時からすぐやったんですけどそれってツイッターだと2009年とかそのぐらいじゃないかな iPhone の 3G が日本でソフトバンクが扱い始めた時って確かツイッターはもう使えてたような気がするんだけどそれから。そのぐらいの時代ですよねでインスタも多分ね今ほど盛り上がっていなかったけどあったんですよでその時もインスタもやってましたもうどっちもほとんどやってないですけどねもう全然別のアカウントにしてもう消しちゃいましたけどそれからまあブログも何回も作ってば消しとかってやってたけどどれもヒットしなかったですね SNS もだから100人いかなかったんじゃないかなもっとだから、やりようはいろいろあると思うんだけど、その総合フォロワーの人とかさ、使えば、うん、いいって言うけど、いらないさ、その、言っちゃ悪いけど、いらないものをさ、まんまフォローしてもしょうがないと思うんだよね。結局そうすると、お互いに興味がないからさ、うん、このアカウントなんか、売ってほしいなっていう感じで、見ないしさ、タイイムラインなんか、まあ、追えないし,さしかも 100, 100人フォローしてる人ってどのぐらい追えるのかなまあでもタイムライン見ないっていうよね結構そのフォロワー多い人はメンションとメンション片付けるだけであとはその自分のツイートするだけでさあとは検索するとかかなどういう使い方してんのかなフォロワーいる人はちょっと分かんないんで、まあ、そういう風にブログなり SNS でフォロワーを作ってそれからここに引っ張ってくる言ってもそれが今までできたことないんでまあ無理でしょう今後もっていうことなんでじゃあ何ができるかっていうとえっとそのポッドキャストのエピソードのタイトルを工夫するとか。あとは、あの、僕が、その、他のポッドキャストを聞くときの、聞くかどうかの判断。で、まずは、まあ、タイトルと、あとアートワークね、アートワークがちょっと、えー、かっこいいなとか、そういうのがあれば、タイトルで、ね、例えば、バイリンガルニュース、英会話ポッドキャストっていうふうに出てますけど、まあ、これは、その、一発で、その、バイリンガルニュースっていうものをね、聞いたことがなくても、その英会話とか英語でそのポッドキャストを使おうっていう人にとってはその引っかかるところじゃないですかだけどそういうなんかジャンルに特化してないポッドキャストなんで僕のやつはね他には例えばそのあとでもうちょっと出てきますけどえ AppleNewsRadio、ー、ワンボタンの声タイトルのポッドキャストなんですけど、まあ、これはアップルのことをやってるんだなっていうのがあるじゃですか。っていう感じでそういうなんかタイトルオトキャストのタイトルを見てこれのジャンルなんだなっていうふうに分かるものを一回外す。で、えー、それはあの僕のやつが「トミー・ト・タイム・ザ・ポッドキャスト今2なんで何のジャンルの。もももののっていうでもないいじゃななですかなので、ね、そういうタイトルの付け,付け方をしているポッドキャストで、えっと、そのエピソードのタイトルとかあとはそのショーノートっていう概要欄ですねそこの書き方とかをちょっとこう見てなんか参考にしようかっていうのをね、えー、今日ちょっといろいろ見てまあ何がどういうふうにするか。っていう話なんですけどまず、えっと、だけどまあ応募のポッドキャストも見てみようということで、まあ、バイリンガルニュースですよねさっきも言いましたけど普通の人がやっているポッドキャストでその芸能人とかじゃない、えっと、メディアの,そのポッドキャスト版とかじゃないやつでかなり、まあ、一番有名なのじゃないかなっていうのがバイリンガルニュースですね。ここはあの爆笑問題のさんも聞いててるとかっ,て言って太田さんも、えっとまあ、僕もそういう目的で最初に聞き始めて、まあ、今はねたまに聞くだけなんですけど、まあ、太田さんはあの英語がこれが聞けるように聞き取れるようにな,ろうなりたいなっていうそういうなんかその目標というかねあの基準として聞いてるっていうふうに言ってましたけどねそれでそれが、えっと、きっかけで、まあ、2人は何回か出てるんじゃないその爆笑のラジオに。っていうねすごい、えー、メガポッドキャストなんですけどで僕ねバイオリンガルニュースはこのエピソードのタイトルすごいシンプルであっさりさっぱりしてるんですけどこれでいいんじゃないかなっていうまあその結論じゃないけどと思ってるんですよ。っていうのはどういう感じかっていうと。バイオリンガルニュースはまずその今日がが何本目かっててその数字が出てます例えば「のんのな」特別編荒川061820ってこれがだからその公開日ですよねこれは特別編なんでゲ、まあ、ストも呼んでしゃべってるっていうことでこの日は慶応大学の准教授の荒川さんっていう方がゲストっていう会ですねでも通常会通常会のこのタイトルとの付け方とが結構僕はいつもシンプルだけど聞いてみたくなるなっていう感じでまあここからその選んで聞いていくっていうのも結構あるんですけど通常回の場合はその今日の回数416すごいね416回ってすごいよね今思ったけど416バイリンガルニュースそれで日付ね061120から20年のこででそのタイトルがバイリンガルニュースと回数と日付だけなんですけどまあサブタイトルというか小ノートのところには、ね、この416416回のやつは「ハリウッド再開恋愛戦術スターシップ透明人間細胞」などということでまあニュースをねこのバイリンガルニュースの場合はニュースのそのチョイスが普通の作家時事ネタとかそういうとこじゃなくて割とそのサイエンスとか、うん、とオカルト的なやつ結構それが、うん、とこのバイリンガルのナミさんとマイケルさんの好きなジャンルだっていうところもあってまあそういう、ね、のが出てくるんですけどだからねこのタイトル書いているかそのショーノートの、えー、ところだけでも僕は毎回なんかいいなと思うんですねここだけしか書書いいいいててななでですすそれ以外は全然書いてないですだからこれだけでその内容は何について喋ってるかっていうのは、えー、あるんですけど書いてあるんですけど、まあ、それだけなんですけどでもシンプルでいいなと思ってだからほんとここだけ見てちょっとこう毎回聞く人は聞くだろうしこれでちょっと聞いてみたいなっていう。うん、持って聞くでしかも,もこれ何がいいかっていうとあの概要欄で全部見るときはその今僕オーバーキャストっていうアプリで使ってるんですけどその一回タップしてそのエピソードの全部をねこう表示しないと全部は読めないんですけどそれを開かなくても全部ねここに書いてあるんですよ人形くらいでで。えー、概要全部開いてもこ,こ,これと同じことが書いてあるだけなんでまあ別に開く必要もないんですけどねだからそのなんかシンプルさがいいなと思ってまあこ、まあ、最終的にはこれを真似するかなっていうところなんだけどでもねもうちょっと今日はいろいろ見てみましたでその何を見たかっていうとまあさっき言ったように、まあ、基本的にはえっとアップルなんとかとか、えー、そういうね何のジャンルかっていうのがタイトルで分からないものっていうのはその自分のポッドキャストとタイトルと同じでだからそれでそこからタイトルを見て聞いてみたいなと思ったものを、えー、真似してみようと。で実際にそれを聞いいてててみてどううかっていうところまでやったんですねでいきなりちょっとその条件から1個外れちゃうんだけどやっぱ「アップルニュース・レディオワンボタンの声」っていうこれはもう本当に多分10年以上やってると思うんですけどすごい長くやってるポッドキャストで更新日見ると23日に1回とかっていうかなり、ね、の頻度でやってるんですよ30分ぐらいでやってるんででもすごいなっていう感じがするんですけどここはねエピソードタイトルもやっぱりそのアップルとかそういうのが好きな人だったらおそらく毎回聞きたいなっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけどタイトルは普通にねそ,のそういうのが好きな人だったら、ね、引っかかるものなんですけど。で再生したんだけどちょっと僕関西弁アレルるーがあるので実はねえっとタイトルで引かれて再生したんだけど。もう即オフにしちゃいました悪いけど日本人それから男性っていうので結構もうちょっとやだ嫌だなっていうところになっちゃうんですけど、まあ、日本人で男性でもうーんなんだろうなその中身とか声とかあとは何ていうの喋うり方喋り方がねその不自然なそのお笑い芸人みたいなさ変なさ変テンンションとか素人がそういうテンションでやってるのとかってちょっともう、うん、聞きたくないんですぐやめちゃうんですけど YouTuber とかは大体そうなんで僕は日本人の YouTube ほぼ見ないんですけどだからそういうのがあるとちょっと嫌だなっていうことで日本人が男ってくると結構もうちょっと嫌な感じがしちゃうんですけど。でそこにね、ちょっと関西弁が入ってきちゃったんでもう完全に無理であのちょっと聞いてみようかなっていうものが3つあったんですって、まあ、ダウンロードしたんですけど最初の,のエピソードを10秒を聞いたところでああもう無理っていう感じでねやめましたで次次はですねこれもちょっとそのジャンルがすぐ分かっちゃうやつなんでまあちょっと違うんだけどポッドキャストスマートフォン王国ってやつでねこれピクセル4今更ピクセル4っていうタイトルがあったんであちょっと聞いてみたいなと思ったんですけどこれもね日本人男性でっ、えー、と喋り方がねちょっとあんまり僕好きじゃないかもっていう感じで喋り方っていうかその喋ってるのを聞いて見えてくる像がちょっと僕はあんまり好きな感じの人じゃないかなと思ったんでこれもちょっと。聞んだろうなえっ、ー、とちょっとこうオタクっぽい感じがする人もダメなのかも,でもさっき言ったメディア系のポッドキャストとかあとは何あそういうやつのジャケットっていうかアートワーク見るとあのネクタイ締めた男の人とかさあとメガネサラリーマン風とかとか IT 系の人って感じの男がその出てる写真でね出てるともうちょっと聞く気にならないんだけどなんかそういう感じの人がちょっと見えてきちゃったんでこれもうちょっとダメでしたねだけどねやっぱその商品名ピクセル4とかさそういうなんかこういう名称はやっぱりタイトルとしてはどうしても強いですよね。そういう,の使うのしかないの次ねしかの番組、えっと「ザ・ポットラック・キャスト」っていうやつがあってこれは、えっと、女性2人が出てるやつで,でこれねこれもなんか割とちゃんとした番組で最初にそのどういう番組かっていう説明が、ね、あるそういう感じのちゃんとした番組ですねで1時間番組1時間ぐらいある番組なんですけどなのでまあ割とこうゆっくり入っていく感じ前説じゃないけどその,そ,のそういうなんていうの本題に入る前のトークがあって僕もねまあ大体喋り始めると本題に入る前に30分ぐらい喋ってますけどまあちょっとだからそういう感じではあのペースというかねそれは似てるかな近いかなっていう感じだけどちょっとねうんと真面目っていうか硬い感じがしました女性2人で真面目系っていうのはちょっと僕はいいかなっていう感じでもここはねすごくその何その小ノートとかもしっかり書いてあってあなんかこのこういうふうにちゃんと書くのも大事かなっていう感じがしましたでもう一個えーロックボ「ロックボトムポッドキャスト」っていうねこれも何のポッドキャストか一発で分からないんだけどえっとタイトルをエピソードのタイトルを見てったらオーディオインターフェースの回の話とかあと音楽系の話とかがあったんで結構ちょっと僕もこれは、うん、聞いてみようかなって思ったでまだ1本聞いただけなんですけどでその中にそのバーッと見ていったら結構その長く続けて。ラ、えー、ッ,ックスペースもドリキンさんがゲストの回もあったりとかしてね、えっと、日本人プラス男っていうことでもうちょっと嫌な役を話せる感じだったんだけどこれはねなんか僕はあの聞けるポッドキャストですねまあ話題的にもそうなんだけどで結局うんなんか興味があるかどうかですよね正直。だからそれはもうジャンルに特化しないっていうことはその回によって、うん、聞いてもらえるかどうかまあだから原作で来るっていうふうになるのかなだけどそれだけだとちょっとねやっぱり今のところ現状全然来てないんでまあそれもなんとかしつつあとはまあ小ノートをしっかりなるべくでもあんんまり、ね、真面目にしたくないんだよね正直この間もちょっと言ったけど一番その続けていくにあたって大事なのはかっちりきっちり真面目にしない適当にやるで続けるっていうのが一番なんですよなので、まあ、だんだんねそのうーん形が変わっていってこう今こういう形になりましたっていうのでいいと思うんですけどこういう形のがえー、いいからこうすべきみたいなさ何でも結構日本人ってそのお作法みたいにするじゃないですか YouTube だってそうですよこういう、うん、カメラで撮ってこういう画角で撮ってそれでこういう風に編集してとかさするべきみたいに言うけど全然そんなことないと思うね。それと全然それに当てはまらないもので何十万再生とかさコンスタントに出すチャンネルだって絶対出てくるはずだし。全然そのいわゆるユーチューバーっていうのじゃなくても、えー、数稼ぐやつ絶対方法あるはずですこれからも出てくると思うんですねだからあんまりん気にしなくていいと思うんですよねそういう風にしてるとさ結局その何て言うのコピー人間みたいになるだけだしそれじゃなくてもいいじゃんって他に同じようなのがあるからさっていう風になっちゃうと思うよねだから自分でやるっていうのがね一番大事だだと思うんだよ、ね、そこはそのままでいい気もするんだけどあとタイトルでこういうのやっぱり強いなっていうのは「最近買ったもの」っていうこれはなんかストレートでいいなって何買ったんだろうってさそのどういうポッドキャストとか関係なくちょっと聞いてみたいなって思う話ですよねで最近だからその毎回は作れないけどまあ3ヶ月に1回とかそういう感じでねでもまあ買ったもののそれをタイトルにしてっていうのもいいっっていうう喋り方になっちゃうよねこの間もそういう話しましたけどまさにそのちょっとしたオーディオインターフェースとあと USB ハブがねすごいうん活躍したっていう話しましたけどやっぱバイリンガル形式かなあとね他のえっ、ー、とポッドキャストで元々もともともいてたポッドキャストなんですけどレディオ太郎サイトっていう松村太郎さんっていうあの IT 系のジャーナリストの方がいるんですけどその人がえっとノートで私多分連載連載じゃないやウェブマガジンみたいなの確かやってるらしいんですけどまあそれのポッドキャスト版みたいな感じでたまにやるんですよでそれはねあの本当にさすがジャーナリストっていう感じでもう本当の他に他のの人とは違うねその内容っていう感じで本当に内容が、えー、価値があるとかっていうもちろんなんだけど何ん言ったらいいんだろうねもうちょっとこういい言い方が思いつかないんですけど内容がもう本当に面白いアップルに興味がある人だったらねでそんなことまでっていうような内容が聞けたりするんでかなり貴重なポッドキャストなんですけどちょっとね僕はね、このポッドキャストは、えー、なんかね、こう、ズワズワっとしちゃうのがあるんですよ。内容は面白いんだけど、なんだろうな、タイトルコールとか、ジンルの感じが、ちょっとね、ちょっとキモい。<笑>なんだろうね。うん、なんつったらいいんだろう。もうちょっと、なんか、なんとかできるような気がするんだけど、そこがちょっと。惜しいといととうううか偉そうに言うとねでもいい番組です本当に何ヶ月に1回とかですけど結構不意に来るんでねあのフォローしとくといいかもしれないですあとこれは聞かなかったんだけど「なれより」っていうタイトルのポッドキャストがあって番組タイトルがいいなと思ってアートワークもその離れの絵に2人ぐらいなんか人が。座ってるようなねそんなに派手じゃない絵がついててなんかその「離れより」っていうね「離れ」ってあれですよだからその母屋と離れですねそのタイトルなんかいいなってそのポッドキャストの何て言うのそのスタイルとかを決めるのにもいいなって感じいい発想だなと。思いましたねだけどエピソードタイトル見たら聞きたいなと思ったのは1個もなかったです実はねだから聞いてないですけどまあだからねタイトルが良くてもエピソードを見てやっぱそこですよねだからねやっぱり最初にその言いましたけどバイリンガルニュースのあの形式ってものすごくシンプルだけどやっぱいいなっていう気がしますねっていうのはその繰り返しになるんですけどえとエピソードがずらっと並んでるそのエピソードタイトルがずらっと並んでるところで内容が全部何について喋ってるかっていうのが分かるんです四415回だと BLM 抗議自動オムレツクォーク物質視界文書 DNA などこの4つだけだけど僕自動オムレツと視界文書 DNA これはちょっとなんだろうと思うしクォーク物質っていうのもなんか。もしかしたら頭悪い人には僕みたいなねアホな子には分かんないかもしれないけどそれでもちょっと聞いてみたいなって思うしあと414回これもっとなんか聞かれますよ「罰金おばあちゃん」「ツイートゼロ編集」「ロケット延期」ツンツー「悪態つんつ」だと聞いてみたいってなると思うんですよね確かねナビさんってねあのなんかマーケティングとかのそういう仕事をしてた今もなんかそういうコンサルタントみたいなのやってるとかって聞いたような気がするんだけどだからねこの短い2行でもその引きつけるようなね何だろうって思わせるようなそういうなんか書き方ができる人なんじゃないかなと思いましたけどなんかでもシンプルなんでねなんかちょっとこれは真似したいなっていう気がしましたけど。あとはね、まあだからそこだけで内容何について喋ってるかっていう内容が分かるようにするっていうのとあとはねうんとなんだっけそうだからそこの下ノートを開いた時にまあその他に長い文章とかを書いてるところもあるんですけどそれでそのあなんか聞いてみようかなとかあとはその何て言うのその人のうん雰囲気じゃないけど人となりみたいのはなのがんとなくその文章でで見えるるっていうとこもあるんですよねまあそれは別にいいかな自分のはだけど毎回インスタとかの,そのアカウントは入れてないと駄目だなっていう気はしましたけどねそのぐらいかな結局いろいろ見たけどそのジャンル特化じゃないジャンル特化してるかもしれないけどジャンルを感じさせないタイトルとポッドキャストでエピソードを見てててたたたに聞いてみたいみなって思っ思やつ、ね、実はそんななかったんですよだからまあいろいろあった方がこの回は別に全く興味ないけどこの回は聞いたっていうのでもいいかなっていう感じがするんだよね回数やるしこのポッドキャストはで1時間ぐらいしゃべるしさで聞き流し系っていうふうに言ってるんでまあ別に集中して聞かなくてもっていう感じなんでねまあそれが結構一番ポイントかなと実は自分では思ってて大体その週に100回最初のシーズン1の時に100回目指す時は本当に毎日やってたんですよ今でもやろうと思えばできるんだけど結構その編集してっていうのがまあすぐできるんだけどなんか他のことやってたりとかめんどくさいなとかなっちゃったりしてあの1日2日開いちゃったりすするんですねもうできてるけどアップしてないとかそういうのもあったりするんですよ。今もね実際えっと何だっけまだ編集してない撮ったけど編集してないのが2本あるんですよ。なのにまた撮ってるっていうねっていう感じなんで、まあ、連続で出せるので週に3本は絶対に出してると思うんですよね。そうするとその大体まあ3短くても30分。45分から1時間ぐらいの番組を週に3本っていうことが、えー、ポッドキャストを聞くっていう瞬間の人あとはなんかそのなんかのお供にちょっと流しときたいあんまうるさくないやつっていう感じだとそういうなんかニーズにはその流しとくねながら聞きするっていうのには合うかなと思うんでまあこのぐらいのボリューム度もそのぐらいのスパンで。出しててるっていうだけでね、まあ、聞いてもらえるっていうだけでもいいかなっていう気がしますけどね。でたまになんかさその本当に今何つったっていう感じでなんかその新しい展開じゃないけどちょっとこうバックボタンを押して聞き直したりとかねっていうのがあるくらいでいいんじゃないかなっていう気がするんだけどまあでもね本当にどうしたらいいか分かりませんけど、まあ、やれることは。そこのエピソードタイトルかなでもエピソードタイトルを僕今えっとねどういう風にしてんだっけ18回のシーズン2の18回のタイトルは2歩先行ってる最近のマクドナルドにしたんですよね、まあ、この辺はマクドナルドのことについてほとんど喋ってるんですけどエンディング曲の、ね、タイトルは「夜マックまであと15分」変な曲をましたか、えー、とそんな感じなんで内容がこれで分かるっていうよりかはそれは何って思ってもらって、まあ、聞いてもらえたらいいかなと思うんだけどこれでヒットしないってことは何じゃそリアで終わってるかまあそれよりかは、えー、見られてないっていう可能性が高いですけどねこういうタイトルの付け方をするんだったらまずそのツイッターとかインスタでこの「ドミタタイムズ」を知ってくれてる人が大勢いるっていう前提じゃないとダメな気がするんだよねそうすると一応はさ見てくれる人の数はいるわけじゃないですかそれでえこのイタイトル見て何だろうと思ってまあ聞いてくれる人がどのくらいか出てくれればっていう感じだけどその一元さんというかなんかで、ね検索しててこここにたどり着くかっていううととのタイトルじゃ来ないと思うんで自分でダメなししてるんだけどまあでもこの,この感じでやってもいいけどシンプルにしたらさ今度それでずっとやっていかなきゃいけないじゃんまあそれの方が楽っちゃ楽なんだけどバイリンガル形式でやってみるかねちょっとタイトルはシンプルにして「第何回」とかっていうふうにしてでも書くことなくなっちゃうんだよね。シャープ18で2歩先行ってる最近のマクドナルドだけどこのマクドナルドについて喋ってるっていうのをシノートにパッと書いてあでもリンクを出すからなうんちょっと分かんなくなりますねまたちょっと考えますかトミトタイムズ・ポッドキャスト This program was broadcasted youAnchorFM